0: Y el tema de hoy titula no aceptes todas las cookies, no acepte todas las cookies, nos vamos a basar en Salmo 77 del 1 al 15. Cuando lo tengan me dicen un amén y lo que usted va a encontrar en las pantallas, esta vez vamos a leer la versión Reina Valera. En nuestras pantallas lo vamos a leer del 1 al 15, dice la santa palabra del Señor así. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desecharé al Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Dije enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me me acordaré de las obras de Jehová, de Yahweh Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas Meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos Oh Dios, santo es tu camino Que Dios es grande como nuestro Dios Tú eres el Dios que hace maravillas Hiciste notorio en los pueblos tu poder con tu abrazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Que el Señor envía bendición que sobrebunde a nuestra vida. Aquí estamos Señor tus hijos Dispuestos a escuchar tu palabra Tú nos has hablado desde el principio Señor que inició el servicio Nos sigues hablando De aquí salimos empoderados De aquí salimos Señor totalmente Transformados porque tu palabra La que transforma es tu Santa palabra la que se Penetra en nuestro corazón y cambia Nuestra manera de pensar y así Cambia nuestra manera de vivir Padre gracias por tu pueblo que será un pueblo Receptivo sus corazones están Estarán dispuestos, llévate todo espíritu de distracción Señor, háblanos Señor, síguenos hablando a nuestro corazón Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice, amén Miremos aquí, incluso tengo en el, el salmo, el mismo, este mismo salmo en el 77 Pero voy a leerle el verso 12 y 13 en la versión Dios habla hoy Dice el salmista recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos y pensaré en todo lo que ha hecho. Entonces vemos aquí que de una manera u otra el salmista nos habla de buscar a Dios cuando estamos en angustia. Aunque su alma, dice aquí, su alma rehusaba el consuelo, qué terrible que el alma en una manera u otra dice no quiero recibir, pero él dijo aunque mi alma se rehúsa el consuelo, ya él descubrió una parte importante para poder permanecer firme, es que él hacía algo, él se acordaba de, que Dios, de lo que Dios hacía Entonces cuando él se acordaba de sus maravillas Dice que él se entusiasmaba Pero apenas se quejaba Decía desmayaba su espíritu Entonces para nosotros mantenernos firmes Para nosotros podernos mantener en medio de la prueba Debemos tener esta clave Recordarnos de lo que Dios ha hecho contigo Acordarnos de las maravillas pasadas de lo que Dios hizo contigo Una vez, dos veces, tres veces Las maravillas que hizo con tu papá Con tu mamá, con el vecino, con el hermano Con aquel Para poder nosotros sobrepasar Cualquier circunstancia difícil Porque de una manera u otra Todos pasamos por momentos difíciles Pero para nosotros mantenernos Ahí dice el salmista Mi alma no quería recibir, se rehusaba Pero algo yo hacía Era que me acordaba de las grandezas de Dios Diga conmigo yo me voy a recordar de las grandezas de Dios. Ese es el primer punto, recordar las promesas de Dios nos hace vivir en paz. Repitamos eso. Recordar las promesas de Dios nos hace vivir en paz. Recordemos que dice recordar las maravillas, verso 12 y 13, que dio, que el Señor hizo en otros tiempos, pensaré en lo que todo en todo lo que ha hecho. Entonces, todos aquí tenemos recuerdos, ¿verdad que sí? Que vienen a nuestra memoria. Muchos nos hemos preguntado cuándo empiezan a formarse esos recuerdos a nuestra memoria. La verdad es que muchas personas no se acuerdan desde cuándo tenían un mes de nacido, ¿usted se acuerda? Nadie... ¿Se acuerda cuando usted a veces su mamá le cuenta cositas y que usted nació peludito y que usted eh, eh, chupaba el dedo y todas esas cosas? Nadie se acuerda de los primeros días o meses de haberse nacido. ¿Sabe cuándo, dicen los expertos, cuándo es que empieza a desarrollarse la memoria en nosotros, o en nuestros niños, a partir de los tres años de edad? A los tres años que uno menos, más o menos, se viene a recordar. ¿Por qué? Porque en esa edad se dice que se almacenan sucesos autobiográficos que contienen datos específicos de momentos, lugares. Emociones y detalles que enriquecen los recuerdos y esos momentos vividos, ahora en mi propia experiencia, no sé la suya, en mi propia experiencia nosotros, en la mía, yo me acuerdo después de que tengo cinco años, no sé la suya me acuerdo solamente cuando aprendí o cuando comencé a ir a la escuela, kindergarten, ahí es que me viene la memoria mis cosas. Antes no me acuerdo absolutamente nada, obviamente me han contado cosas de mi niñez, ¿verdad? Y me acuerdo de, de muy pocas cosas, incluso al morir mi mamá a temprana edad, que yo tenía como seis años, Me acuerdo vagamente de ciertas cosas de mi mamá, ciertos sucesos, otras cosas, como le digo, no las han contado, pero tengo una memoria muy vaga antes de los cinco años. ¿Por qué será que muchas cosas no nos acordamos? Dicen también que muchas cosas cuando son bastante dolorosas, nuestra memoria la guarda en un disco duro y dice, ahí te quedas, no quiero recordarte. Y por eso no se recuerda muchas personas de cosas traumantes porque ya están ahí guardaditas totalmente. Ahora, desde nuestro nacimiento hasta los tres años, dicen los expertos que el cerebro, y esto es un dato increíble que yo encontré, increíble. Yo digo, Señor, ¿cómo tú haces el cerebro? ¿Cómo tú lo has puesto de una manera, eh, digamos, tan perfecta el cerebro de un hombre? Dice... Que desde el nacimiento hasta los tres años el cerebro de un niño se está desarrollando, dice que demasiado rápido y durante los dos primeros años de su vida el cerebro establece infinidad de conexiones nuevas, aprende a ver el rostro de la mamá, sabe cómo tomar su tetero, un montón de cosas aprende el niño. Pero se dice que este periodo desde el cero de nacimiento hasta los dos años antes de los tres aunque ese cerebro ha recibido muchísimas cosas, dice los expertos o los científicos que es necesario que este cerebro de lleno de conexiones irá cambiando con el paso del tiempo y comienza a suceder algo muy necesario. Dice que las actividades necesarias para el funcionamiento ahora de este nuevo aprendizaje es que el cerebro comienza a podarse. Como dice, como se poda un árbol, ¿cómo así? Que desde los cero hasta los tres, con todas las conexiones que el bebé tuvo con la mamá Y todo ese aprendizaje, cuando llegan los tres se comienza como a podar y por eso uno, uno no se acuerda de cuando uno era bebé, porque comienza a podarse, porque ahora como a los tres años el niño comienza a desarrollar y dicen los expertos que porque a partir es que de los tres años uno comienza a recordarse, ¿sabe por qué? Porque hay una conexión entre el habla, la lingüística, Y lo que uno se acuerda, que uno se viene a acordar de los tres años porque uno se acuerda de lo que pronuncia. Wow yo dije Dios mío por eso o sea que si entre más yo pronuncie las cosas las promesas de Dios y las haga mía me voy a recordar por eso uno no se acuerda de antes porque hay una conexión entre el área lingüística del bebé cuando dice y ya comienza a conocer las cosas por eso es que se acuerdan antes no porque no sabíamos qué hablar Y se comienzan a podar totalmente esos pensamientos. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos almacenando en nuestro cerebro, ¿qué? Una cantidad de pensamientos, de recuerdos, cosas vividas. A partir de ahí, el ser humano desarrolla una cosmovisión. Incluso podemos recordar olores. Si usted dice, ¡ay, pero me huele a, a la finca de mi papá! Ay, pero me huele a cuando yo estaba en tal lugar. Ay, pero me huele porque todo nuestro cerebro está lleno de recuerdos y todos nuestros recuerdos se han hecho una cosmovisión. ¿Y qué es la cosmovisión? Es la manera de interpretar el mundo que cada uno tiene y que tiene que ver cómo vivimos. Por ejemplo, cada uno tuvo sus vivencias, cada uno tiene sus recuerdos, ¿cierto? Entonces, como usted vivió, lo que usted le pasó, usted tiene una cosmovisión. Mi cosmovisión es muy diferente a su cosmovisión. ¿Cómo así? Por ejemplo, a mí me hablan de matemática y yo mi cosmovisión en matemática es eh, algo, eh, digámoslo así, traumante, terrible. Eh, es como un castigo. ¿Por qué? Porque yo estudié en una escuela hasta quinto grado, toda mi primaria la estudié en una escuela privada era bautista esa escuela, y allí nos hacían aprender las tablas de multiplicar a punta de reglazos. ¿Ve? Y como era punta de reglazos, yo conecté y mis, para usted tal vez no fue traumante y usted no conecta todas esas cosas con esa manera, porque como le digo, nuestras vivencias, lo que yo he pasado es mi cosmovisión. Entonces, me hablan de matemática y por eso yo decidí jamás volver a, t- a tomar una carrera que tuviera matemática porque esa fue mi vivencia. ¿Estamos de acuerdo? Para usted no. Yo no sé qué es lo que le haya pasado a usted en un momento dado, que usted no conecta una cosa con la otra. Otra cosa que para mí fue terrible y que lo conecto de una manera u otra. Cuando eh, pequeña, yo tenía el pelo así muy alborotadito, muy alborotadito. Y mis hermanas me hacían unas moñas muy apretadas, unas moñas que la, la, parecía llovea, una china, me dolía tanto la cabeza que yo le decía no me haga usted se va así porque usted llega a venir despelucada, le meto una pela y yo iba con esas moñas aquí, menos mal que yo tenía una vecina Dios la bendiga yo no sé si estará viva y yo me iba llorando, él ya me decía, ¿qué le pasa? Yo decía, estas moñas me duelen, véngase para acá. Y me quitaba las moñas y me hacía así, váyase con su pelo así. Yo con mi pelo alborotado me iba para la escuela. Pero cuando regresaba de nuevo, otra vez en mi casa yo no podía llegar con el pelo alborotado. Volvía donde la vecina y otra vez me hacía las moñas así. Entonces, ¿qué pasa? Yo conecto que cuando aquí las hermanas le hacen moñas a las niñas, yo les quito los moños. Ustedes ven que yo le quito los moños, le digo, pero por qué tan chiquitas con sus pelitos y esos moñazos y yo le quito los moños a las niñas, porque mi cosmovisión a partir de eso qué fue? Fue algo que conecté, estamos de acuerdo con eso. Por eso, el segundo punto que vengo a hablarte, te hablé de la memoria y te hice una introducción de la memoria para llevarte a lo que el Señor nos quiere hablar. Nosotros podemos desaprender lo aprendido. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando Jesús habló en el sermón del monte en Mateo 5, por eso Él dijo muchas veces, ustedes han oído de sus antepasados que dijeron, no matéis y el que cometa asesinato Tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo. Que todo aquel que se enoje con su hermano. Tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte algo. Tendrá que responder ante el consejo. El que maldiga algo. Tendrá que responder. Entonces el Señor nos estaba diciendo. Ustedes escucharon que dijeron. Ustedes escucharon que se dijo. Otra parte que él dice aquí. En el sermón de monte. Ustedes oyeron. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tus enemigos. Déjeme, se me salió por acá, ¿dónde está? Ajá, y te, eh, a tus enemigos Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos Bendecir a los que os maldicen Haced también a los que os berrecen Adorar por los que ultrajan ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor dijo, yo no sé qué a usted le hayan dicho Yo no sé qué fue lo que ustedes vivieron Pero ahora vengo a decirle que ustedes pueden renovar esos pensamientos Y totalmente desaprender Lo que, ¿qué? Lo que aprendimos. El pastor habló algo muy interesante acerca de la crianza de, de nuestros hijos. Nosotros no podemos experimentar o tratar de hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Porque ya somos personas renovadas y además, las, aunque no cambian los valores, no cambia el principio, la palabra no cambia, pero las estrategias y los métodos sí pueden cambiar. Por eso el Señor dice, miren, oíste que fue dicho, que aquel ojo por ojo, diente por diente, pero yo les vengo a decir con una mente renovada que aquel que te ofenda, ponle la otra mejilla. Aquel que te quiera llevar a juicio, no solamente darle la capa, sino hay que darle la, la camisa. ¿Ve? Entonces quiere decir que aunque nosotros hemos tenido una cosmovisión de algo y totalmente un punto de vista por algo que vivimos, A través del Señor nosotros podemos renovar nuestra mente. Podemos tener la mente de Cristo. ¿Cuántos están? Lo tercero es, nosotros podemos clasificar los recuerdos. Si nosotros tenemos recuerdos traumantes, cosas difíciles que nos pasaron cuando niños, entonces podemos decir... Y totalmente no permitir que estas cosas difíciles nos estanquen Sino que sean el trampolín para dar ese salto de cambio A vivir en paz, a vivir en tranquilidad Hay personas que pasaron cosas traumantes Cosas muy difíciles, ¿verdad? Cosas que dijeron, aquí eh, creo que no voy a avanzar Pero si usted pone esas cosas difíciles y traumantes Y las pone para que sean el trampolín, usted va a llegar lejos, eso no lo va a poder estancar, pero si usted piensa que las cosas que le sucedieron en su niñez, en su juventud, ahora lo que está pasando, lo van a poder totalmente tener estancado, sí, entonces usted va a ser una persona infructuosa, pero si usted permite que esas cosas que le sucedieron sean el trampolín para usted avanzar, usted va a dar al blanco, de un aplauso fuerte al Señor. Es totalmente renovar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Por eso dice Filipenses 4:8 en lo que debemos pensar. Diga, yo tengo control de mis pensamientos. Los pensamientos son un montón de ideas que vienen a nuestra cabeza. Y comienza así, y son por minuto, yo no sé cuántos pensamientos. Filipenses dice así: totalmente o finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es. Mire, piensen en todo lo que es, ¿verdad? Diga conmigo, yo tengo el control de mis pensamientos. La gente no puede decir, ay, yo no controlo estos pensamientos. Usted sí los puede controlar. Aquí lo dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo, todo lo bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. ¿En qué vamos a pensar?, al principio del salmista, el salmista ¿qué fue lo que dijo para poderse sostener, ¿Qué dijo él Que él se iba a acordar de las grandezas de Dios Que él se iba a acordar de lo que Dios había hecho con él para poderse mantener Entonces usted y yo de qué nos vamos a acordar de ahora en adelante De las cosas, de las promesas, de lo que Dios ha hecho contigo y conmigo ¿Cuántos están aquí conmigo? En esto pensar, deje de estar pensando cosas negativas Deje de estar pensando lo que le hicieron Hay gente que sigue cargando con lo mismo Es que usted viera a mi papá lo que me dijo cuando chiquito Eso pasó, Mira, usted viera que esas, esas, esas heridas quedan ahí El único perjudicado es usted La única perjudicada es usted si usted sigue mirando Hay gente que dice y busca en su memoria el baúl de los recuerdos En mi país hay un un programa que se llama Baúl de los Recuerdos y es una música de esa música traumante que la gente termina tirada en el piso, llorando, termina en borrachas termina en depresión. ¿Para qué sacar el baúl de los recuerdos? Dígame, ¿para qué sacar esas cosas? Y que si usted las llega a recordar, ¿Para qué usted la recuerda? Para entender y saber de dónde nos sacó Dios y hacia dónde nosotros vamos. Denle otro aplauso fuerte a papá. Y aprender, el mismo Jesús, qué tremendo. Yo le dije a usted que no nos acordábamos de muchas cosas antes de los tres años, ¿por qué? Porque nuestro cerebro lleva un proceso de, dice, de apodamiento, de apodar, ¿Qué dice Jesús en el Juan capítulo 15? Nos dice a nosotros que si nosotros queremos dar más fruto. Dice que la rama, el árbol tiene que ser podado. Tú tienes que comenzar a podar ciertos pensamientos. Tienes que comenzar a podar ciertas cosas que viviste. Ciertos traumas que pasaste. Y decir yo solamente voy a traer a memoria las cosas buenas que Dios ha hecho conmigo. Las cosas buenas... Que mi papá hizo conmigo las cosas buenas No te acuerdes las cosas malas que tu papá se hicieron ¿Por qué? Porque eso es masacrarse usted mismo Hay gente que sigue helando Es que no se me borran, no es que se te borren Es que tú las quieres traer a tu presente ¿Y para qué las quieres a tu presente? Para tener excusa de hacer lo que a veces la, la gente sigue haciendo Estar en la depresión, estar en adicciones Porque ellos mismos las traen a su pensamiento ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay cosas que uno tiene que borrar yo no sé cómo, por eso le digo, hay cosas. Yo me acuerdo, yo no sé si a usted también le pasaba. Mi papá fumaba mucho, era un fumador empernido, se fumaba dos, dos cajetas de cigarrillo diario. Y a nosotras nos mandaba y nos decía, vaya, enciéndame el pucho. Y nos mandaba a donde estaba la, ¿cómo se dice?, la estufa, a prenderle el cigarrillo. ¿Usted cree que a mí me gusta el cigarrillo nada más con el hecho de que alguien huela cigarrillo? A mí ya me da una cosa. ¿Pero por qué? Porque decidí que eso no era beneficioso para mí. Porque cualquiera hubiera podido decir, ay, por eso, mira, mantiene fumando. Ay, si es que yo mantengo fumando, porque es que mi papá me mandaba chiquita a encender los cigarrillos. ¿Ve? No. La decisión la toma usted y la tomo yo. No le echemos la culpa a los padres de lo que ahora somos, de lo que nos hemos convertido. Nosotros somos el resultado de nuestros propios pensamientos. ¡Wow! ¿Cuántos están aquí? Nosotros somos el resultado de lo que hemos pensado, de nuestros pensamientos. Un pensamiento llega y ya forma una acción. Y la acción nos lleva a tener hábitos. Porque todo se formó en un qué? En un pensamiento. Pero la Biblia me dice en Filipenses que en esto pensar. ¿Pensar en qué? En todo lo bueno, en todo lo afable En todo lo de buen nombre En todo esto pensar Porque dice el salmista Que cuando él piensa En las cosas buenas que Dios ha hecho con él Su alma se restablece Pero apenas se queja Su alma desfalla Diga conmigo en este año que viene Voy a aprender a podar mis pensamientos Todo lo que venga Toda la información Todo lo que lo digan comience a decir esto sí, lo clasifico, entra, esto no, lo desecho, comience. Pero la gente no, la gente le llega información, la gente le habla, trae los recuerdos, los tiene aquí, los saca. Hoy, hoy quiero estar como en depresión, déjame buscar. Y comienza y búscate en el disco. Ay, sí. ¿Por qué lloras que me acordé? Lo recordaste vos, porque querías estar en tristeza ese día, porque querías estar en depresión y no querías que nadie te hablara, entonces tú buscaste, ¡quiri, Y y lo buscaste y sacaste la ventanita Y sacaste todo lo malo que te hicieron Para ponerte a chillar Sacaste todo lo malo que te hicieron Para ponerte en depresión Sacaste todo lo malo que te hicieron Para que no te hablen y no te pongan a cocinar ese día Oh, santo, no, con las mujeres no nos metamos ¿Verdad que sí? Cuarto, número, número cuatro Olvidarnos, olvidar tu pasado doloroso Nos va a hacer multiplicar ¿Verdad que sí? Olvidar nuestro pasado doloroso te hará multiplicar. Me gusta mucho, por eso la historia de José, y la sabemos todos, José declaró que Dios lo hizo vida, recuérdese José fue vendido por sus hermanos, José fue llevado como esclavo, después de allí esclavo lo fue llevado a la cárcel, todo el proceso de José que era un violador, todas las cosas que le hicieron, mas sin embargo nos habla después de este proceso tan duro en Génesis 41-51 que cuando José tuvo su primer hijo, ¿sabe cómo le llamó a su primer hijo? Manasés porque dijo Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a a todos mis parientes Él decidió el primer dijo que tuvo que fue Manasés que significa Dios me hizo olvidar Él dijo yo soy el que decido no mis hermanos No va a ser el problema, no va a ser los de afuera que van a decidir cómo yo piense Soy yo el que controlo mis pensamientos Así que al primer hijo que yo tengo le llamo Manasés ¿Por qué le llamo Manasés? Porque fue Dios que me hizo olvidar todo el trabajo, todo el sufrimiento Mi amado que usted está aquí y ustedes que están allá Dios sí puede hacernos olvidar cuando solamente aprendemos a recordarnos las cosas buenas, las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Pero para poder entonces, ¿cómo fue que José, José se pudo multiplicar y prosperar? Al segundo hijo le puso, ¿qué? Efraín. El segundo le puso Efraín, dice, porque Dios dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de ameflexión. O sea, que para poder nosotros multiplicarnos y fructificarnos, primero, que tiene que haber?, Primero que tiene que haber Manasés, diga conmigo olvidar, estamos aquí hoy, estamos aquí, primer hijo Manasés Dios me hizo olvidar, segundo hijo Efraín Dios me hizo multiplicar, quieres multiplicación en tu vida ¿Quiere que este año 2023 sea un año exitoso, bueno, abundante, rebundante, lleno de cosas extraordinarias, de éxito, de cosas buenas en tu vida? Aprende, ¿A ¿sabe qué? A olvidar las cosas traumáticas, a olvidar el pasado doloroso. Olvidar todo lo que te hicieron tus amigos, tus vecinos, tu tu gente, tus familiares. Lo que pasó de pequeña, empieza a sacar esos pensamientos. Comienza a estructurarlos y ponerlos afuera. Y permítele a Dios que llene toda nuestra mente con toda su palabra y podernos acordar de sus grandezas. José pudo, pudo ser una víctima, decir pobrecito de mí pobrecito de todo lo que me pasó a mí definitivamente mire usted cree que Dios le hubiera podido entregar ser gobernador de Egipto a una persona que se hace la víctima todo el tiempo mis amados hay personas que te pueden herir pero nadie te puede hacer destruir sin tu permiso y cooperación escuche muy bien muchas personas te pueden qué? herir claro pero nadie te puede destruir si es que tú no le das permiso. ¿Sabes qué? Cuando tú le das permiso, cuando llega ese comentario, cuando llega esa, esa estratagema, cuando llega esa batalla y tú la guardas en tu corazón y le das muchas vueltas. a la. Mira, a esas cosas no se le da mucha vuelta. A mí me pueden llegar cinco mil cosas que me digan cosas difíciles o cosas que este habló, que dijo, ¿sabes qué yo hago? Yo las clasifico. No me interesa. Y algo que de verdad se me borran, se me borran de la mente ¿por qué? porque yo tengo la capacidad porque el cerebro tan lindo que Dios nos dio nos dio la capacidad de poder nosotros clasificar nuestros pensamientos, borrarlos decir no, esto no me va a afectar mi vida esto si yo lo traigo en memoria será para glorificar el nombre del Señor cuando usted emprenda este camino de tratar, como dijo José, yo primero, que hice Olvidé para poder multiplicarme. Entonces, usted quiere decir que tiene el control de la situación. Entonces, le abres puertas a nuevas posibilidades. Tomas decisiones que totalmente te permiten salir de la situación más fuerte. Te vuelves un hombre y una mujer más sabio. Te vuelves un hombre y una mujer más bendecida. José se negó a ser víctima de las acciones de otros. Ya no seamos más víctimas de lo que otros hacen como, nos, como ellos quieren. Usted tiene su propia personalidad, usted tiene su propio cerebro, usted tiene la oportunidad y la capacidad de desechar lo que no corresponde, de adquirir y permanecer lo que es de bendición para su vida. Eso va para las personas tóxicas, hay amistades tóxicas que usted se reúne con esas personas, lo único que hacen es desbaratar al otro hermano y usted sale de esa reunión peor. Esas personas, las de su vida completamente. Usted tiene que aprender. Ay, no, y, pero la gente como es tan almática se queda con esas amistades porque es que nos conocemos desde pequeño. Así nos conozcamos desde pequeño. Si tú no eres de bendición para mi vida, lo siento mucho. Hazte a un lado porque yo te voy a clasificar al otro lado. ¿Cuántos están aquí? No, somos tan almáticos, tan buenas gentes, que no importa lo que me hagan, yo me quedo caído. Un momento, si usted no pelea por usted mismo, ¿quién va a pelear? Dios está contigo, pero Dios nos ha dado la capacidad de alejar la gente tóxica y pensamientos tóxicos. Ustedes saben muy bien, y por eso el tema de esto, ¿cuántos de aquí, todos aquí tenemos celular, verdad? Todos tenemos celular, manejamos nuestros celulares. Tenemos nuestras computadoras, sea una PC, una laptop, sea lo que sea. Cuando desde un tiempo para acá, eh, vinimos a ver que cuando nos metemos o navegamos en la Internet y vamos a buscar en un website, inmediatamente entramos a un website y inmediatamente nos sale una ventanita que y nos dice y nos habla y dice "Este, este website está protegido por las cookies. ¿Cierto que sí? O o como se le dice en español, las galletas. No sé si sale en en galletas en español. Dice, por las cookies. Si usted acepta o no acepta, y todos decimos para ver ese website, ¿qué? ¡Acepto la cookie! Y usted dice, yes, acepto la cookie porque yo quiero esa información. ¿Verdad que sí? Y no nos podemos pensar que muchas de estas cookies que son, para que usted me entienda en términos acá, las cookies son pequeños fragmentos de texto que los sitios website visitan y envían a nuestro navegador. Permite que los sitios web recuerden información sobre tu visita. Lo que puede hacer es que sea más fácil de volver a visitar los sitios y hacer que estos resultados sean más útiles. Son archivos informáticos minutivos. Hay contras y po- pros de estas cookies. ¿Por qué? Porque a veces nos restringen. Y nos dicen, si usted quiere este verbo, este website, las tiene que aceptar o si no, no. Y como nosotros estamos en decisión de, de poder ver lo que dice ahí, pues las aceptamos. A medida que vamos aceptando esa cantidad de cookies en nuestro celular, nuestros celulares se van a volver más lentos. A medida que las vamos aceptando y nos llenamos nuestra computadora de esas cookies, nuestras computadoras se van llenando. ¿Ve? Y se van dañando y se van quemando y decimos porque está lento y esto ya es casi para terminar y se van poniendo cada vez más lentos, porque hemos aceptado qué? Todas las cookies. Es necesario aceptar las que nosotros vamos a usar. Por ejemplo, cuando usted ya ingresa otra vez sus datos, a un, por primera vez acepta las cookies de algo, de un banco, usted ya ve que le dice a usted, ya no hay necesidad de poner la contraseña porque tu celular la guardó o porque tu computadora la guardó. Pero eso es gracias a qué? A las cookies. Gracias a las cookies. Entonces, por eso el mensaje se llama no acepte todas las cookies. Porque no todas las cookies Van a ser tu beneficio. Esas cookies son como nuestros pensamientos. Y allí lo dice, ellos no te obligan. Ahí allí lo dicen bien claro. ¿Las aceptas o no? ¿Quién tiene la opción? ¿Y nosotros qué hacemos? Porque queremos verla, ¿verdad? ¡Sí! Así son los pensamientos. Así son las informaciones que vienen. Cuando vengan a ti a querer archivarlas, ¿qué tú vas a hacer? Si son buenas, levar la tecla, sí acepto las cookies. Si vienen con problemas, cargados de enemistades, cargados que te vengan a tratar de sacar de tu área donde tú estás, de tranquilidad y de paz ¿qué tú vas a hacer, decirle, no, no las acepto. Tú y yo tenemos esa capacidad, tú y yo tenemos esa facilidad que Dios nos ha dado. Mueva a la persona que está a su lado, dígale no acepte todas las cookies. No acepte todas las cookies, no todo lo que viene a A nuestra vida es de beneficio Y usted que no sabe por qué le pusieron Yo dije, pero por qué le pusieron cookies Por qué no le pusieron otra cosa ¿Sabe por qué le pusieron las cookies? Debido al cuento de Hansel y Greter ¿Se acuerdan del cuento? Se lo voy a decir rápido. Debido al, al cuento de Hassan y Grete que eran dos hermanitos que tenían una madrastra terriblemente mala y entonces ella decidió una vez dejarlos por allá en el bosque a los niños y no acordarse de ellos y Hansel, que era un niño, un chico muy inteligente, escuchó que la madrastra quería hacer eso con ellos y el muchachito se metió un montón de galleticas al bolsillo y cuando la madrasta se fue a llevarlos al bosque, a dejarlos, Gretel y Hansen comenzaron a regar esas galleticas, que cuando ella los dejara con, con esas galleticas que habían regado de su casa al bosque con el hecho de tener esas migajas de galletas iban a regresar a la casa Eso era recordarse de ahí salieron la palabra cookies Y por eso vengo yo a decirte El Señor nos dice No se acuerden de las cosas pasadas Acuérdense de las cosas buenas Cosas, cosas nuevas que yo voy a hacer Cosas extraordinarias Ya no traigan las cosas viejas a memoria Diga conmigo yo desecho lo malo Deséchelo por favor Yo yo quiero que usted salga de aquí entendiendo Que usted tiene la capacidad La capacidad De así como usted en la computadora Desechar las cookies que no quiere Usted tiene la capacidad De desechar Todo pensamiento negativo Que quiera venir a su vida ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le da el aplauso fuerte a papá? Por eso dice Isaías 54 No tengan miedo Porque no será Avergonzada no te desanimes porque no serás humillada, olvidarás, oh Dios mío, olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás la humillación de tu viudez porque tu creador es tu marido, su nombre es el Señor Todopoderoso así que el Señor te dice, olvida lo que pasó en tu juventud, la vergüenza ya no la vas a recordar porque yo me convierto en tu esposo, tu hacedor. Ya no tienes que avergonzarte de lo que pasó. Ya no vivas en ese pasado. Y que aunque el enemigo quiera venir a traerte a memoria. Cosas horribles que nosotros hicimos. Vergonzosa de nuestro pasado. Esas cookies yo las desecho. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y le van a decir al Señor. Señor yo empiezo una mente renovada. Yo no, no voy a quedarme en el pasado. Yo no me voy a quedar ahí como cruzada de brazos. No voy a tener más miedo. Escúcheme pueblo del Señor. Mucha información distrae la mente. Así como dijimos que las cookies comienzan a poner nuestros celulares lentos. y Nuestras computadoras casi inservibles después de tantos años. Asimismo tanta información que nosotros nos llevamos negativa. Nos puede drenar las fuerzas, nos puede desenfocar del propósito de Dios. Totalmente nos desanima a tal punto que las personas tiran la toalla y no quieren más. ¿Por qué? Porque te llenaste información que yo le llamaría información basura, inservible. Tenemos la capacidad nosotros de poder desechar esos pensamientos inicuos. Y decirle en esto pensar Pensar en lo bueno En lo amable En lo correcto Lo que es de buen nombre Lo que produce mi paz, sabiduría Y cuando vengan a ustedes Esos pensamientos que lo quieran estancar Usted pídale al Señor Y acuérdese como dice el salmista En el Salmo 77 Me acordaré de las maravillas Que Dios ha hecho conmigo Póngase de pie en esta mañana póngase de pie y adoremos al Señor usted y yo podemos desechar esos pensamientos yo le dije que la tanta información lo que hace es que totalmente nos aparta del propósito y eso fue lo que pasó con Marta yo analizando las palabras de Jesús con Marta el Señor en realidad no le llamó tanto la atención por lo que ella estaba haciendo, sino cómo lo estaba haciendo, dice Marta afanada tú estás con tantas cosas, en otras versiones, en la original y en la Dios habla hoy, tiene muchas preocupaciones y ahí está el problema, que cuando nosotros nos preocupamos a tal punto, que nos desenfocamos a quién le servimos, Estamos tan afanados en la obra que nos olvidamos al Dios que nos puso en la obra. Estamos tan llenos de cosas en nuestras mentes porque no hemos aprendido a clasificar los pensamientos. No hemos aprendido a clasificar y a desechar lo que no es de nosotros, lo que no pertenece. ¿Todo lo queremos qué? Aceptar. ¿Por qué usted cree que los jóvenes son tan distraídos en este tiempo? Porque ellos mantienen viendo las redes sociales cantidad de información y por ahí dicen que una cantidad de información lo que hace es que desenfoca a la gente cantidad de información y se llenan de información pero esa información usted y yo cuando nos llegue a aprenderla qué a clasificar no acepte todas las cookies no acepte todo lo que venga no acepte dígale no ah pues no te dejo ver pues no veo el website que entonces no vas a poder entonces entrar en el grupo de, pues no te permito, no quiero saber absolutamente nada. Porque a veces aceptamos eso para poder pertenecer a un grupo, para poder entrar en la onda, para poder que entonces todo no. Cuando en un grupo estén hablando mal de alguien, salga de ahí, no sea partícipe de eso. Cuando en un grupo se estén quejando de alguien, salgan corriendo de ahí. Porque si esa persona de que están hablando no está ahí, esas personas son infieles. No acepte todo eso. Hay gente que dice, pues me tocó, usted no le tocó nada. Usted se puede parar de un lugar que usted sabe muy bien que no está siendo de beneficio para usted. ¿Cuántos están? Levante su mano hacia el cielo. Levante su manita hacia el cielo y vamos a decirle al Señor que nos ayude y que nos enseñe así como a José para poder José prosperar Tuvo que aprender a olvidar
1: Dios te entregó mis cargas Te doy mi sí, aflicción sí. Vengo a ti quebrantar Necesito tu paz
0: Sí, Señor
1: Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán
0: Ayúdanos, Señor Levanta tus manos ahí donde tú estás
1: Corro a ti porque en tus brazos Hay seguridad si sí,
0: mi Dios todo lo haces Todo lo haces
1: nuevo
0: Lo haces nuevo Ayúdanos Señor Padre A renovar nuestros pensamientos Todo lo haces nuevo Vamos iglesia Dios va a hacer algo nuevo Repito No recuerden lo que pasó antes En el pasado Fíjense voy a hacer algo nuevo Eso es lo que está pasando ahora No se dan cuenta Haré un camino el del desierto y ríos desolados. Y ríos desolados. No se dan cuenta, pueblo. No se dan cuenta que cosas vienen. Ya no traigas a tu pasado a memoria. Desecha todas esas cosas No retenga, retenga lo bueno Y saque lo malo Ya no más, usted puede Usted tiene el control Dios nos ha dado la capacidad De nuestra propia memoria Para desechar totalmente Cosas nuevas porque vive En el pasado (risa) Por eso hizo no ustedes No se están dando cuenta Porque si vives atrás de tu Recuerdo tratando de Recordar de sacar el baúl De los recuerdos Totalmente Vas a quedar estancado y no puedes Ver lo nuevo por eso el Isaías Ahí nos dice ustedes No se dan cuenta Date cuenta cierra tus ojos por unos Instantes pueblo Viene un tiempo nuevo para la iglesia, viene un tiempo nuevo para los adoradores, viene un tiempo nuevo para el liderazgo, viene un tiempo nuevo para el pueblo de Jesucristo, viene un tiempo donde los dones comerán, comenzarán a fluir en medio de la prueba. Vienen cosas maravillosas, pero para eso necesitamos totalmente desechar el pasado. Renovar nuestra mente Con los pensamientos como lo dijo el apóstol Pablo Una cosa si yo hago Dejar lo que quedó atrás Y proseguir hacia la meta Al supremo llamamiento Porque mis ojos están puestos En el autor y consumador de la fe Ya no más en mi pasado Ya no más en mi dolor Ya no más en lo que me hicieron daño No, yo prosigo Hacia la meta, vamos Oh, Señor yo sé que hay personas quebrantadas Sé que Dios está rompiendo yugos Sé que Dios hoy comenzando un nuevo tiempo en tu vida Yo sé que la palabra está llegando a tu vida A los que nos están mirando Ahí está la palabra Señor para tu casa, para tu hogar Para tus hijos, porque Dios está Rompiendo barreras, cadenas Cosas que te tenían atado A tu pasado, el Señor te dice Ya no las traigas a memoria Porque quiero entregarte un tiempo nuevo Cosas nuevas, aquí está Dios, el Espíritu de Dios Todo lo haces Nuevo Señor Padre gracias Gracias por tu palabra, gracias Señor Por darnos la oportunidad de poder llegar hasta casa Gracias por cada vida que está aquí Por cada vida que está allá Señor Te pido que tu voluntad se haga en nuestra vida Que seas tú obrando de una manera sobrenatural Si hay alguien aquí o alguien allá Que desea abrir el corazón a Jesús Y hacer una oración y una confesión de fe Yo te invito que ahí donde tú estás la hagamos y que repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname Jesús te recibo en mi vida reconozco que eres el Mesías perdona mis transgresiones mis pecados yo me arrepiento de todo tu de todo mi corazón Te recibo, Espíritu Santo, en mi vida. Padre, gracias por haber enviado a tu hijo amado y escribe mi nombre en el libro de la vida. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos, ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre, diga conmigo: Dios lo va a hacer cosas nuevas. Dios lo va a hacer. Ya no voy a vivir en el pasado. Ya no voy a vivir en el fracaso, ya no voy a vivir en el recuerdo Ya lo vivido, lo vivido, ahora llegó un nuevo tiempo Denle un aplauso fuerte al Señor ¿Cuántos recibieron ese mensaje? ¿Cuántos nos vamos gozosos para nuestros hogares? Así mismo nos vamos a despedir de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí Gracias a todas las personas que están presentes, a los que nos están viendo Nos vamos a despedir, levante su mano Amantísimo Padre Celestial, gracias por este tiempo maravilloso que tú Señor has permitido estar en tu casa, gracias por cada hermano, por tu palabra, porque tú nos has hablado desde el principio del servicio a través de los labios de los adoradores, a través de los labios de nuestro Pastor Señor, tu palabra que siempre llega tiempo a nuestra vida, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de ser portadores de esta bendita palabra declaramos una semana bendecida, de cielos abiertos de buenas noticias, que nos llamarán a darnos buenas noticias Señor y que podamos entender este mensaje, que podamos podar esos pensamientos para poder dar un reinicio a algo nuevo nos acordaremos de las maravillas y desecharemos Señor todo lo negativo todo lo que nos estanca Señor, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga Dios me los guarde, saludados los unos a los otros bendiciones ahora podrás acceder al último libro de la pastora Mónica, eventos, palabras de fe e incluso comunicarte con nosotros vía chat